0: 这里，贾琏一面叫人抓药，一面回到房中，告诉凤姐、黛玉的病员与大夫用的药，述了一遍。只见周瑞家的走来回了几件没要紧的事，贾琏听到一半，便说道：“你回二奶奶吧，我还有事呢。”说着就走了。周瑞家的回完了这件事，又说道：“我方才到林姑娘那边，看她那个病。”竟是不好呢，脸上一点血色也没有，摸了摸身上，只剩的一把骨头。问问他也没有话说，只是淌眼泪。回来，紫娟告诉我说：“姑娘现在病着，要什么自己又不肯要。我打算要问二奶奶那里支用一两个月的月钱。如今吃药虽是宫中的，零用也得几个钱。我答应了他，替他来回奶奶。”凤姐低了半日头，说道：“尽这么着吧，一个……呃，我送他几两银子使吧，也不用告诉林姑娘。这月钱却是不好支的，一个人开了例，要是都支起来，那如何使的呢？你不记得赵姨娘和三姑娘拌嘴了，也无非为的是月钱。况且近来你也知道，出去的多，进来的少，总绕不过弯来。”不知道的，还是我打算的不好，更有那一种嚼舌根的，说我搬运到娘家去了。周嫂子，你倒是那里经手的人，这个自然还知道些。周瑞家的道：“真正委屈死人，这样大门头除了奶奶这样心劲儿当家罢了，别说是女人当不来，就是三头六臂的男人还撑不住呢，还说这些个混账话。”说着。又笑了一声，道：“奶奶还没听见呢，外头的人还更糊涂呢。前儿周瑞回家来说起外头的人打量着咱们府里不知怎么样有钱呢，也有说家府里的银库几间，金库几间，使得家伙都是金子镶了，玉石嵌了的。也有说姑娘做了王妃，自然皇上家的东西分得了一半子给娘家。前儿贵妃娘娘省亲回来。”我们还听见他带了几车金银回来，所以家里收拾摆设的水晶宫似的。那日在庙里还愿，花了几万银子，只算得牛身上拔了一根毛罢了。有人还说，他门前的狮子只怕还是玉石的呢。院子里还有金麒麟，叫人偷了一个去，如今剩下一个了。家里的奶奶姑娘不用说，就是屋里使唤的姑娘们，也是一点儿不动。喝酒、下棋、弹琴、画画，横竖有服饰的人呢。单管穿罗罩纱，吃的、带的都是人家不认得的。那些哥儿姐儿们更不用说了，要天上的月亮，也有人去拿下来给他玩。还有歌呢，说是宁国府，宁国府，金银财宝如粪土，吃不穷，穿不穷，算来。说到这里。猛然噎住，原来那时哥说到的是，算来总是一场空。这周瑞家的说溜了嘴，说到这里，忽然想起这话不好，因咽住了。贾琏走了，周瑞家的再来跟王熙凤回话。他先说林黛玉的事情，就说啊，林黛玉身体好像很不好，脸上一点血色也没有，身上瘦的呀，只剩一把骨头了。问他，他也不说话，就只流眼泪。然后紫娟呢就央求周瑞家的来跟王熙凤回话，说来多支两个月的月钱，因为虽然药是公家贾府集体分配的，但是零用也得要钱的。那凤姐想了一想啊，就说这样吧，也不用从公家支钱了，我送他几两银子使吧。这个人情呢，王熙凤就直接送了，也不用告诉林姑娘，说这个月钱啊是不好支的。如果林黛玉先透支她的月钱啊，那人人都要透支月钱的话，那贾家是应付不过来的。他说到前面赵姨娘和探春拌嘴的那个例子，就是因为赵姨娘觉得探春管家怎么不贴补一点自己家嘛。而且这里又强调啊，强调啊，贾家出去的钱多，进来的钱少，已经入不敷出了。还有人在外面嚼舌根，说王熙凤自己把钱贪污到娘家去了。周瑞家的呢，就帮王熙凤叫屈，说啊，这样大的家，也就只有奶奶能当，不要说是女人当不了，就是男人啊，还撑不住呢。然后还说啊，外面的人还根本不了解贾家内部的情况，还以为贾家是多么泼天的富贵。因为隔着贾家的大门，没有人进去里面看过，有多少人能像刘姥姥这样有机会看嘛？即使是像刘姥姥这样，刘姥姥是在贾家的情况很好的时候进去进去贾府的，所以她出来也未免会夸张一些，说贾府内部的情况，而且她也根本看不到贾府背后的这个入不敷出。所以外面的老百姓啊，对大门背后的贾家有很多的猜测。说里面有金库几间，银库几间，所有的东西啊都是镶了金嵌了玉的。还说呢，既然元春在宫里面做了皇妃，那元春得到的是皇家的待遇嘛，她一定会分一半给娘家的。传的呀，神乎其神，说贾家收拾摆设的好像水晶宫、龙王的宫殿一样，甚至有人说啊，门口的狮子搞不好都是玉石的呢。还提到了园子里面的金麒麟，这个金麒麟在前文有出现，因麒麟伏白首双星那一节。史湘云有一个，贾宝玉呢，从一个道士手上手上拿了一个，所以一共有两个嘛。现在说园子里的金麒麟啊，叫人偷了一个去，只剩一个了。而且外面的人还猜测啊，即使是在贾府服侍的丫鬟们啊，也不是做粗活的，都是喝酒、下棋、弹琴、画画，像小姐一样被服侍的。而那些主人家的哥姐们嘛，更就不用说了。即使要天上的月亮啊，也会有人摘下来玩。说还有哥在说贾家呢，说宁国府、荣国府。金银财宝如粪土，就是挥金如土的意思。最后说吃不穷，穿不穷，算来总是一场空。他说到算来的时候，这个话就顿住了，因为话不吉利，不能在主人面前说。凤姐听了，已明白必是句不好的话了，也不便追问。因说道：“那都没要紧，只是这金麒麟的话从何而来？”周瑞家的笑道。就是那庙里的老道士送给宝二爷的小金麒麟，后来丢了几天，亏了史姑娘捡着还了他，外头就造出这个谣言来了。奶奶说这个人这些人可笑不可笑？凤姐道：“这些话倒不是可笑，倒是可怕的。咱们一日难思一日，外面还是这么讲究。俗语说的，人怕出名猪怕壮。”况且又是个虚名中九还不知怎么样呢。周瑞家的道：“奶奶绿的也是，只是满城里茶坊、酒铺以及各胡同都是这样说，并且不是一年了，哪里握得住众人的嘴？”凤姐点点头，因叫平儿称了几两银子，递给周瑞家的道：“你先拿去交给紫娟，只说我给她添补买东西的。”若要关中的，只管要去，别提这月钱的话。他也是个零头人，自然明白我的话。我得了空儿就去瞧姑娘去。周瑞家的接了银子，答应着自去，不提。虽然周瑞家的没有把这算来总是一场空说出来，但是凤姐听到他停下来，就知道肯定不是什么好话，就也没问，就说这个金麒麟的事情，说什么丢了一个剩一个，是从哪儿来的呢？周瑞家就说啊，是之前老道士送给宝二爷的那个金麒麟，后来丢了几天，是史姑娘捡着了还他，于是外面就造出这个谣言了。所以说世界上没有什么不透风的墙，在贾府里面发生的金麒麟的这事情，感觉上是一件小事，就是贾宝玉因为湘云有一个小的金麒麟嘛，所以在道士手上有一个大的金麒麟，他就想要给史湘云，但是又弄丢了，阴差阳错又被史湘云捡到又还他了，这样的事情也能传到外面去。绘声绘色的编一个谣言出来，这周瑞家的就问王熙凤说：“你觉得好不好笑？”王熙凤就说：“啊，不好笑，倒是可怕的。因为真正贾府的日子是是一日比一日艰难，但是在外面呢，却还有这样家大业大的传言。俗话说啊，人怕出名，出名猪怕壮。贾家已经不行了，但是在外面有这样的一个虚名啊，一定不是什么好事情。”周瑞家的说：“啊，奶奶，你考虑的是。”但是啊，现在外面所有的这个民间啊、茶坊、酒铺、胡同都是这么说的，而且又不是一年了，你也不能捂着别人的嘴不让人说呀。凤姐就点点头，然后叫平儿呢，称了几两银子，叫周瑞家的呢，先去给紫娟说，给林黛玉添补一些东西用。如果再要钱呢，就只管去关中要，但是不要提什么透支月钱的话。说紫娟也是个聪明人，一定明白我的话的。得了空呢，我就去瞧林黛玉。且说贾琏走到外面，只见一个小厮迎上来回道：“大老爷叫二老爷说话呢。”贾琏急忙过来见了贾赦。贾赦道：“方才封文宫里头传了一个太医，太医院御医，两个吏目去看病，想来不是宫女儿下人了。这几天娘娘宫里有什么信儿没有？”贾琏道：“没有。”假设道：“你去问问你二老爷和你甄大哥，不然还该叫人去到太医院里打听打听才是。”贾琏答应了，一面吩咐人往太医院去，一面连忙去见贾政、贾珍。贾政听了这话，应问道：“哪里来的风声？”贾琏道：“是大老爷才说的。”贾政道。你索性和你甄大哥到里头打听打听。贾琏道：“我已经打发人往太医院打听去了。”一面说着，一面退出来去找贾珍。只见贾珍迎面来了，贾琏忙告诉贾珍。贾珍道：“我正为也听见这话，来回大老爷、二老爷去的。”于是两个人同着来见贾政。贾政道：“如系元妃，少不得终有信的。”说着，贾赦也过来了。其实就是说啊，宫里面传了太医院的御御医去元春那里看病。既然传了一个御医，两个吏目。这个吏目呢，官官吏的吏，目光的目，是太医院的一个职称，是也是明清朝独有的太医院的职称。这个职位啊，一般在御医之下。因为寓意是从五品到八品的嘛，这个吏目一般是官阶九品，相当于是一个实习大夫这样的一个称呼吧。既然传一个太医两个吏目啊，那肯定不是什么一般的宫女下人生病了，搞不好就是元春病了，所以就让贾琏问贾琏有没有消息，然后贾贾琏说没有，假设呢又让他去问问贾政和贾珍，这两个人都没消息，但是他们呢就聚到一块来，因为已经派人去。在太医院打听了，他们就一起在等消息。到了晌午，打听的尚未回来，门上人进来回说，有两个内相在外要见二位老爷呢。假设道：“请进来。”门上的人领了老公进来，假设贾政迎至二门外，先请了娘娘的安，一面同着进来。走至厅上，让了座。老公道：“前日这里贵妃娘娘有些欠安，昨日奉过旨意，宣召钦丁四人经里头探问，许各带丫头一人，于皆不用。钦丁男人只许在宫门外递个职名，请安听信，不得擅入。准于明日辰四时进去。”身有时出来，贾政、贾赦等站着听了旨意，复又坐下，让老公吃茶毕，老公辞了出去。到了晌午啊，进去打听元春病情的贾府的人还没回来，但是呢，皇宫里居然派了两个太监来跟贾家回话了。回了话呢，是这个太监被称为老公，我们现在说老公一般是称呼自己的丈夫。那为什么在清朝时候，老公是说太监是个骂人的话呢？就是有传说啊，说因为太监入宫是要晋升的嘛，既然晋升就是失去了男性的这个基本的性能力。但是，即使是阉割之后啊，他们的心理上面还是个男人，但是又因为生理上面不能。享受这个男子发生性行为的快感啊，所以很多太监还是喜欢逛妓院，但是心里呢又有一些变态。他虽然花了钱啊，但是没有办法真的和这些妓女做什么，所以有时候就胡乱摸啊、掐，啊，然后折磨、虐待这些妓女。那这些青楼女子呢，收了别人的钱也必须要给人服务啊，所以妓女是最怕碰到这样的嫖客的。私底下都称他们为“老公”，其实是一种蔑视和辱骂。然后妓女之间互相骂对方啊，也是会骂她，说你今晚上要伺候老公的，就说你今天晚上希望你的客人是个太监，你会受尽折磨。当然，太监这个职业在现代已经没有了，老公这个词也是完全不同的意义了。太监进来传话说，贵妃娘娘有一点欠安，就奉过旨意下旨啊，让宣召钦丁四个人进去探问。贾家,家可以去四个人，只每个人只能带一个丫头。男丁呢，只能在宫外地执民，请着安听信，在外面等着。辰巳时进去，大概是中午上午十点半的时候进去。申酉时就出来，下午五点到七点的样子出来，就是给他们一下午的时间嘛。一般宫里的娘娘身体不好，是不需要惊动到她的娘家人去看她的，所以太监亲自上贾家来传话，还让带四个人去看元春，而不是随便说让她妈妈进去看她一下。可见元春，元春的病并不是普通的小病了。假设贾政送出大门，回来先禀贾母。贾母道：“亲定四人，自然是我和你们两位太太了。那一个人呢？”众人也不敢答言。贾母想了想，道：“必得是凤姐儿，她注视有照应。你们爷儿们各自商量去吧。”假设贾政答应了出来，因派了贾琏、贾蓉看家外，凡文字辈、至草字辈一应都去，遂吩咐家人预备四乘绿轿、十余辆大车，明儿黎明伺候。家人答应去了。假设贾政又进去回明老太太，陈四时进去，申酉时出来。今日早些歇歇，明日好早些起来收拾进宫。贾母道：“我知道，你们去吧。”摄政等退出，这里邢夫人、王夫人、凤姐儿也都说了一会子元妃的病，又说了些闲话，才各自散了。这次去看元春啊，非同小可。贾母呢，要带着王夫人、邢夫人和凤姐儿进宫看元春，其他的男丁呢，不只是贾赦、贾政和贾珍。凡是文字辈到草字辈，就是从贾政、贾赦这一辈的人，一直到贾兰这一辈的人都得去，在宫门口等着。提前一天啊，就做好了准备，做准备好马车这些的。次日黎明，各间屋子丫头们将灯火聚一点齐，太太们各梳洗毕，爷们亦各整顿好了。一到卯初，林之孝和赖大进来，至二门口回道。轿车俱已齐备，在门外伺候着呢。不一时，假设邢夫人也过来了。大家用了早饭，凤姐先扶老太太出来，众人尾随，各带使女一人，缓缓前行。又命李贵等二人先骑马去外公门接应，自己家眷随后。文字辈至草字辈，各自登车骑马。跟着众家人一起去了。贾琏、贾蓉在家中看家。第二天啊，天就刚亮，这些丫头们把灯火都点齐了，因为他们要梳洗梳洗，准备进宫。到卯初啊，卯初就是早上五点多的时候，赖大家的和林之孝的这两个大管家就在二二门口回着，说车马已经齐备了。大家用了早饭呢，就尾随带着使女缓缓前行，去宫门接应了。这一段真的很可惜，不是曹雪芹写的。如果是曹雪芹写的话，一定能写出很多我们不知道的细节。那因为是高鄂写的，所以是算是寥寥草草一笔带过。当然了，曹雪芹会不会写进宫看元春，我们也不知道。且说贾家的车辆轿马聚在外西环门口歇下等着。一会儿有两个内监出来说，贾府省亲的太太奶奶们着令入宫探问。爷们，据着令，内宫门外请安，不得入见。门上人叫快进去。贾府中四乘轿子跟着小内监前行，贾家爷们在轿后步行跟着，令众家人在门外等候。走进宫门口，只见几个老公在门上坐着，见他们来了，便站起来说道：“贾府爷们至此。”假设假证，便哀辞立定，轿子抬至宫门口，便都出了轿。早有几个小内监引路，贾母等各有丫头扶着步行，走至元妃寝宫，只见金碧辉煌，琉璃照耀，又有两个小宫女儿传谕道：“只用请安，一盖一柱都免。”贾母等谢了恩。来至床前请安毕，元妃都赐了座，贾母等又告了座，元妃便向贾母道：“近日身上可好？”贾母扶着小丫头，颤颤巍巍站起来，答应道：“托娘娘洪福，起居上健。”元妃元妃又向邢夫人、王夫人问了好。邢王二夫人站着回了话，元妃又问凤姐家中过的日子若何。凤姐站起来回奏道：“尚可支持。”元妃道：“这几年来难为你操心。”凤姐正要站起来回奏，只见一个宫女传进许多执名，请娘娘隆目。元妃看时。就是假设贾政等若干人，那元妃看了执名，眼圈一红，止不住流下泪来。宫女儿递过绢子，元妃一面拭泪，一面传谕道：“今日稍安，令他们外面站歇。”贾母等站起来，又谢了恩。元妃含泪道：“父女弟兄。”反不如小家子得以常常清净。贾母等都忍着泪道：“娘娘不用悲伤，家中已托着娘娘的福多了。”元妃又问：“宝玉近来若何？”贾母道：“近来颇肯念书，因他父亲逼得严谨，如今文字也都做上来了。”元妃道：“这样才好。”遂命外公赐宴，便有两个宫女儿、四个小太监引到了一座宫里，宫里已摆得齐整，各按座次坐了，不必细数。一时吃完了饭，贾母带着他婆媳三人谢过宴，又耽搁了一回，看看已进有出，不敢激流，俱各辞了出来。元妃命宫女儿引道，送至内宫门。门外仍是四个小太监送出。贾母等依旧坐着轿子出来。假设接着，大伙一齐回去。到家又要安排明后日进宫，人令照应其己，不提。其实这里啊，贾母还有其他的女眷来见元春啊。倒是没有说元春的病是怎么样。虽然说这个回的回目是是元妃染样，但是元春看起来好像还挺健康的，就跟贾母他们闲聊了两句，然后又说到啊，外面的因为这些男人不能进宫嘛，所以他们就把名贴让这些宫里的人传给元春。元春看到这些名字啊，有自己父亲的名字，眼圈又红了，然后又流起泪来，又觉得啊，父母弟兄不如小家子常常得以亲近。然后贾母他们就安慰他，又赐了宴。其实我读八十回以后啊，最近跟我爸爸妈妈聊天，他们就说呢，你不要每读一段就说这一段写的不好，因为你总说写的不好吧，我们听起来也没有什么兴趣了。所以上一回不知道各位能不能听出来，我非常的克制，没有发表什么个人的意见。但是说到这回这一段啊，实在是忍不住要吐槽两句。我们都知道。呃，高鄂写元春生病是为什么？因为他的目的是通过元春的病啊，来表达贾家开始失势了。因为贾家在皇宫的靠山渐渐微弱，一直到死了，所以贾家慢慢的失去了背后这个大靠山。本来呢，已经入不敷出，那连地位也一落千丈，所以要表明贾府是怎么样衰败的。所以这个是可以理解的一个动机。而且呢，他们说他们要安排这个高鄂安排元春再跟贾家的人见面，这次是在宫里。对比着写前面元春省亲的时候是何等的风光，贾家是多么泼天的富贵，造出了这一个大观园来，行走的每一个路线啊都仔细的算好过。对比第二次见面的时候有这种悲伤的情绪在，其实曹雪芹也是很爱对比着写的，对吗？比如说凹晶馆的时候，史湘云和黛玉两个人很寂寞的在联诗，对比前面大家看雪景吃鹿肉的时候那么热热闹闹的联诗，但是我们不禁想啊，高鄂。你既然要写元春第二次省亲，为什么又写得这么简陋？既然要写元春生病，为什么前面铺垫的好像元春的病很重，但是到了见面啊，对元春的病又一字不提，反而是元春先在问贾母他们身体好不好？这就是我们典型的这个想法到了，但是能力不够。其实你可以看得出，高鄂这里是不敢往深了写的。你叫他展开来说细节，像元春省亲的。那回说细节，他说不出来，没有进过宫，没有享受过那样破天的富贵，不知道皇家的人是怎么跟自己的娘家人打交道的，也不知道富贵人家的这种亲情是什么样子，所以他知道这个情节应该这样发展。他其实情节这样设置，我们想一想是很合理的，我刚刚才解释了，对吗？但是他不敢展开来写细节，因为写了就要露馅儿。所以后面虽然高鹗续了四十回啊，但是很多关键情节他都是点到为止的。让人觉得好像是看了一部电视剧，前面啊实地取景，对于主人公的感情渲染都非常到位，细节也拍得很好。忽然之间，到最后三分之一的部分开始疯狂的走剧情，因为剧情赶不上了，然后每件事情都浅浅的说一说，把每个人物都给他安排一个结局，告诉你说哦交代了这个人的结局了，交代了那个人的结局了，有一种敷衍了事的感觉。这个敷衍了事不仅仅是在结局上面，也是在这样情节的细节上面。你读过了十八回的元春省亲，再来读八十三回的省亲，你这个心理落差，不管文学素养怎么样，我觉得凡是读过点书的人，心理的落差一定都是天上到地下的。所以有些人读过了《红楼梦》的后四十回，情愿没读过，也是可以理解的。就好像你很喜欢那本书啊，被翻拍成了电视剧，但是被魔改改得很烂，主角演技又差，那就是毁了你心中的经典了。但我在开启81回的时候已经仔细的说过为什么要读后面40回，所以这里就不赘述了。当然，高鹗跟曹雪芹比起来，他有他擅长的地方吗？其实也有的。我们可以看得出啊，因为他是一个按部就班考取功名的人，所以他说到做文章引经据典的这些情节啊，说的很详细。有些时候还有一点正能量，正能量，比如说前面这贾代儒教训贾宝玉，跟他说啊“少年可畏”这样的典故。而且后四十回我们也很明显的看到啊，高鄂很少写诗了，因为他和贾这个曹雪芹是完全不同的背景嘛。曹雪芹开心的时候要做诗社，林黛玉伤心的时候哭的时候也要写诗，贾宝玉生气的时候也要写诗，这就是一个富贵公子长大的这样的背景。可惜高鄂不是这样的背景，所以高鄂在后面写诗的地方很少，但是写文章和说文章的地方就很多了。其实无可厚非，每个人都要写自己擅长的东西嘛。只是很可惜，高鹗续的是《红楼梦》这样一部经典，而他和曹雪芹又是完全不同的背景，写不出，连风格都没办法模仿的很类似。这里我最不能理解的就是、啊，在贾府的人和元春告别了之后，只写了这么一段啊，元春第二次行亲，下一段居然直接就跳着过去讲，且说薛家夏金桂自赶了薛蟠出去，就开始讲到这个薛宝钗忍气吞声的段落了。我们暂且不说以宝钗的性格，她是不是个会忍气吞声的人？这么硬的转折啊，从皇宫的见面直接就突然跳到薛家的事情，在前八十回里面也是没有的。曹雪芹特别擅长的就是很自然的把情在情节之间过渡。比如说，通过两个小丫鬟在找他们的主人啊，从一个场景切换到另一个场景啊。比如说，通过周瑞送宫花，他的一条路线啊，讲到每一个人房里发生的事情，顺便介绍贾府的构造啊。上一段就这么简单粗暴的说，呃，人令照应提及不提句号。下一段直接就开说，且说薛家夏金贵赶了薛蟠出去，这样生硬的转折就让人读起来觉得有一点别扭。不知道各位怎么看？如果各位也不喜欢我这样每读一段就抱怨一段的话呢，欢迎也在留言里面告诉我。那我后面几回，我接下来的还有三十七回呢，我也努力努力克制克制。只是有时候我怕我压到最后这一回的最后再说啊，我就怕我把前面的这个心情给忘记了。其实《红楼梦》讲了三年啊，我觉得好像到最后十回左右，在七十回到八十回左右才。刚刚好像要找到一种感觉，找到自己一种风格，但是八十回以后，因为是高鹗续写的，突然之间我又没有找不到自己的风格了。所以呢，这还算是在摸索阶段。如果你忍受过我前十回，就第一回到第十回那个时候说话说不连贯，也不会编辑，中间会有大段的停顿、空白和语气词。如果你连那个都挨过来的话，那希望各位稍微包含包含，给我一点时间摸索一下这个讲解后四十回的风格。好吧，这一段就先说到这儿。